Por mucho tiempo, hemos ignorado nuestras emociones, sentimientos, dolores, nuestras ansiedades y nuestros miedos. Por mucho tiempo, hemos sido espectadores, mientras nuestros jóvenes se pierden, pierden su identidad, han perdido sus familias y nuestros líderes ya no quieren seguir. Pero ya basta. Llegó la conversación. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora este, por Facebook y por YouTube Live. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es brindar una conversación psicoeducativa que alimente nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por mí, por mi familia, por mi país, por la comunidad y por la iglesia. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos vemos pronto y Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenidos una vez más aquí a tu mesa, aquí en My Ministry, donde traemos conversaciones que sanan nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Así que gracias a ti por tu apoyo y gracias por compartir esta conversación que vamos a tener hoy en esta noche. Ya ustedes saben que hemos hablado con las esposas de los pastores, nos hemos conversado con los pastores y hoy estaremos bajo el tema la identidad del hijo del pastor. Un tema que hemos esperado mucho tiempo y que yo sé que nos vamos a gozar de una manera especial. Así que no se vaya a ningún lugar porque primeramente yo tengo que recordarle de un evento que se aproxima, pero no te lo voy a decir yo, le voy a pedir a nuestro amigo pastor y psicólogo José Fontanes que nos salude y nos diga un poquito más de ese evento que va a pasar por ahí por marzo en la ciudad de Miami. Fontanes, cuéntanos. Amén. Bendiciones a todos. Gracias, Francesca, por esta oportunidad de nuevamente estar con ustedes hablando de este tema muy importante, tanto como lo hemos hecho con los pastores y las esposas de los pastores. También los hijos de los pastores necesitan atención y es necesario darle su tiempo. Así que una vez más, gracias. Y quiero recordarle a aquellos que nos escuchan que el día 11 y 12 de marzo estamos aproximadamente tres semanas y medias de este evento aquí en la ciudad de Miami. Así que bienvenidos todos. Amén. Aquí estamos eh, ayudando en la coordinación de este evento donde estaremos esos dos días, el viernes por la noche, eh, abriendo nuestro congreso sobre la salud mental, eh, donde hemos traído diferentes recursos, amén, personas preparadas en la área de la salud mental para educar a la iglesia y preparar y darle herramientas para ser más eficaces en medio de nuestras congregaciones. Así que el viernes por la noche tendremos el tema de la integración de la psicología y la teología. O sea, qué es lo que dice Dios 
comparado o integrado con lo que la psicología dice y cómo podemos eh, ayudar eh, con, con esa integración a las personas que lo necesitan. Y el sábado estaremos hablando sobre temas como ciclos viciosos, eh, la lucha interna, eh, estaremos hablando a, hacia los matrimonios también. Eh, tendremos el adorador Alberto Conde con nosotros, ministrando en la música y habrá un poquito de todo esos dos días, así que los invitamos. Cualquier información que usted necesite, comuníquese con nosotros en My Ministry y ahí estaremos eh, listos para proveerle eh, cualquier eh, respuesta a su pregunta que tenga. Así que muchas gracias, Francesca. Gracias a usted. Y como él bien lo dijo, se puede registrar, mira, hoy, no espere a mañana, no espere a mañana, eso, eso es pecado, no espere hasta mañana. <ríe> usted hágalo hoy que es libre de costo, apunta su nombre en esa lista, lo puede hacer en nuestra página, es libre de costo y yo le garantizo que usted va a salir de aquel lugar eh, con una mente renovada, así que te lo recomendamos. Y si usted todavía no nos sigue en las redes sociales, mira, nosotros estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en el YouTube y nos puede seguir a través de Spotify, donde están todos los conversatorios que hemos tenido a través del año y lo puede escuchar allí sin interrupciones. Así que sin más preámbulo, ¿verdad? Sin más preámbulo, está con nosotros nuestra amiga y psicóloga Jessica. Sagastume in the house today. Jessica, welcome one more time. Dios te bendiga y salúdanos aquí a nuestra gente. Muchas gracias, Francesca, por la oportunidad una vez más. Siempre es un placer y privilegio poder estar con ustedes. Um, para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Sagastume. Um, Dios me ha permitido la oportunidad de abrir mi propia oficina donde yo me enfoco en... Um, terapias de, de, de consejería para individuos y parejas donde yo me enfoco y mis, y mis principios son bíblicos um, y me enfoco también en la comunidad latina y manejamos um, diferentes situaciones donde aplicamos, como mencioné, principios bíblicos. Dios le bendiga, es un placer. Amén, Jessica. Gracias a ti. Gracias por todos los servicios ¿verdad? que tú ofreces a nuestra comunidad. Necesitamos gente como tú que siga aquí apoyándonos. Así que bendiciones a todos los pastores y a todos esos líderes que yo veo que se están conectando. Sigan compartiendo esta conversación porque vamos a salir de aquí hoy renovados. Y mira que se lo estoy diciendo. Tenemos unas preguntas y tenemos unas respuestas que vamos a, vamos a aprender de la identidad del hijo de pastor. Y con nosotros tenemos a dos hijos de pastores que, que quisiera que ustedes conocieran en esta noche. Tenemos por aquí al pastor reverendo y presbítero del Distrito Sur, allá en la Iglesia de Dios Incorporada en Florida, nuestro pastor Agdiel Santos con nosotros. Bienvenido a nuestro programa, reverendo Santos. Dios te bendiga, Francesca. Muchas gracias. Saludos a los demás compañeros. Dios me los bendiga a cada uno de los que a través de estas redes nos están mirando. Y realmente gracias por todo eso que acabas de decir sobre mis personas. Honestamente, yo siempre sigo siendo Adiel Santos. Eh, realmente tengo el privilegio eh, de ser pastor. Y esto lo estaremos hablando ya mismito. Eh, también represento como presbítero del concilio la iglesia de Dios incorporada aquí en el distrito de la Florida quien es tu casa obviamente Francesca siempre será tu casa y realmente eh, agradezco la oportunidad de estar con cada uno de los compañeros en esta 
en esta, en esta tarde o esta noche. Para mí es un privilegio, escuchando a los compañeros, eh, realmente aquí en Kisim, en la ciudad de Kisim, eh, tengo el privilegio de ser el pastor de la Iglesia de Dios Incorporada aquí en la ciudad de Kisim, ya por 11 años, so, prácticamente soy de Florida, nacido y criado en Puerto Rico, pero eh, tuve el privilegio como hijo de pastor, eh, mi papá llegó a pastorear sobre siete iglesias, so, eh, también el hecho de ir por diferentes escuelas, diferentes lugares, Springfield, Massachusetts, Youngstown, Ohio, eh, en los foráneos, pero en Puerto Rico diferentes lugares. So, eh, realmente ser hijo de pastor para mí ha sido una bendición, pero estaremos hablando ya mismo sobre eso. Amén, amén. Gracias, Reverendo Santos. Y con nosotros también tenemos una nueva amiga y para mí es un privilegio presentarla a ella. Está con nosotros la presidenta de la Fraternidad de Hijos de Pastores de la MI Región Puerto Rico, nuestra presidenta Natalia Espinosa con nosotros. Bienvenida, Natalia, a este tu nuevo programa y salúdanos aquí a nuestra gente. Muchas gracias, Dios te bendiga, agradezco esta invitación, este acercamiento y, y estoy muy bendecida con este privilegio y saludos a todos, esperamos poder este, dialogar, compartir, intercambiar ideas y hablar de los puntos de vista acerca de la identidad del hijo del pastor, que antes de todo es un privilegio y es una bendición. Amén, gracias Natalia. Y bueno, vamos duro y directo, vamos al grano. Vamos a comenzar con lo que, eh, ¿quién es el hijo de pastor? Vamos a comenzar, ¿verdad? Con Natalia. Natalia, cuando, cuando tú mencionas soy hija de pastor, o sea, eh, ¿qué significa ser el hijo de pastor? ¿Quién es el hijo de pastor? Bueno, cuando yo lo digo, lo digo con mucho orgullo. Lo digo eh, con, con una satisfacción increíble eh, por el simple hecho de que soy la hija de ese hombre o de esa mujer que se atrevió a aceptar el llamado de Dios de dirigir una congregación que la idea es que ellos se encuentren con el Padre. Esa es la idea. El trabajo es dirigir una congregación para que logre amar a Dios y llegar a su encuentro. Pero ser el hijo del pastor es igual que ser el hijo del policía, es igual que ser el hijo de, del ingeniero, del conserje, es un, es un título, o sea, soy el hijo de alguien que tiene un oficio. Lo que lo hace diferente es que el trabajo de mi, de mi padre me llena de orgullo, me llena de honor y me llena de bendición a mi vida. Y es algo que tenemos que entender, o sea, es el trabajo una labor que mi padre hace, pero a mí me llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque he entendido lo que es ser la hija de un pastor. Y, y muy importante, Natalia, que, que es, es importante reconocer, ¿verdad?, que, que a veces tenemos que llegar a ese punto de orgullo porque durante el proceso a veces el orgullo no está porque hay tanta presión y hay tantas, ¿verdad?, cositas que nosotros enfrentamos que a veces ese como que orgullo como que eh, se marcha un poquito porque no entendemos como tal cuál es 
la responsabilidad y esa carga que tienen nuestros padres. Pero qué bonito, ¿verdad? Que algunos de nosotros hemos podido alcanzar el entender esa posición, el entender nuestra identidad dentro del ministerio. Y por eso es que queremos traer ese tema en esta noche, ¿verdad? Para que todos podamos aprender un poquito más. Este, Yo comprendo y, en, y entiendo que para ese poder nosotros lograr entenderlo, ahí está el trabajo en nuestros padres. También está la labor que hace Dios, la misericordia de Dios y el Espíritu Santo, pero es un trabajo que le va a tocar a nuestros padres para que nosotros logremos tener esa satisfacción, esa seguridad, ese, eh, ese orgullo de decirlo. Excelente, excelente. No sé si el hermano Fontanes tenía algo que abordar por ahí. Amén. Excelente. Eh, Reverendo Santos, eh, como Natalia bien dijo, ¿verdad? Que también nuestros padres tienen esa responsabilidad de sembrar correctamente esa semilla. Este, pero como hijo de pastor, ¿existe esa como que obligación de seguir los pasos del pastorado, de seguir ese ministerio? ¿Existe eh, como que esa obligación de que uno tiene que hacerlo? Mira, Francesca, eh, primero que nada, gracias. Y de verdad que concuerdo y me alegra escuchar, me alegra escuchar generaciones jóvenes con el mismo sentir que posiblemente hace varios años atrás eh, yo en esa misma posición estaba. Ya a mis 46 años, obviamente, pues soy una generación un poco más adelantada en esta situación. Pero concuerdo muy bien. Eh, el rol aquí le toca al padre. Y por lo que veo, yo puedo decir, escuchando a Natalia, que su padre o su madre, lo que es el que sea el pastor o los dos, realmente yo me entiendo que es una combinación del matrimonio, ha hecho una excelente labor trabajando ese llamado que Dios ha hecho. Y lo hace con agrado. Y, y voy a tener, y digo esto ya en, en ambos roles, Estos, este rol de pastor eh, difícilmente yo, yo escuché a mi padre mientras crecía quejándose de las situaciones de la iglesia. Mi padre es un hombre muy serio y de hecho entiendo que posiblemente me esté viendo. Y mi madre, y nunca llegaron a, a, a llevar comentarios negativos sobre la iglesia mientras estábamos nosotros, mis hermanas y yo, en formación. Y de hecho tengo que decirlo, no solamente yo funjo como pastor, mi hermana también funge como pastor en el área de Cincinnati. O sea, de tres, habemos dos pastores en la casa. No, no es algo que se herede. El ser pastor, tú siendo hijo de pastor, no es algo que se herede. De hecho, eh, recordaba yo y analizaba, y voy a decir esto con mucha seriedad, mientras yo me criaba, el Espíritu Santo hablaba, y yo sé que todavía habla. Y desde que yo tengo uso de razón, el Espíritu Santo me selló con el ministerio de pastor. No fue una situación que yo elegí como tal, pero desde pequeño yo recuerdo bien claramente. Se me dijo a mi vida, Dios te ha escogido a ti como pastor. Voy a hacerle claro. No es algo que se herede. Tú no tienes que ser pastor. Sin embargo, eh, concuerdo con estas palabras que Pablo bien dijo en Primera de Corintios 11, Sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. La presión, Natalia, concuerdo contigo, le toca a los padres, 
llevar y criar a sus hijos, serle modelos en sus casas, porque el, el detalle aquí es que tú puedes ser pastor en la iglesia, pero posiblemente la, la personalidad que proyecta en tu casa es, es contradictoria. Y Bobby digo, nosotros como pastores tenemos que estar claros que yo lo digo, yo soy padre en mi casa, pero yo soy pastor, yo no me puedo quitar el sombrero de ser pastor en mi casa. Y mis hijas aquí, que las estoy criando, ven el rol, ven la seriedad de este llamado. Y yo trato de comportarme con el llamado que Dios me ha hecho, serio, llevarlo, y que mi familia también se sienta orgullosa de mí como pastor. Si ellos deciden más adelante no serlo o el llamado que Dios tenga para cada uno de ellos, eso se respeta. Pero en mí como pastor estoy haciendo lo mismo que hizo mi padre. Te estoy demostrando como modelo, modelando en mi casa lo que es el pastor. Te estoy diciendo si lo sigues, voy a estar aquí para apoyarte. Si no, Tú siempre ten cuenta que el llamado que Dios tenga para ti, el ministerio que Dios tenga para ti, hazlo de corazón. A veces tenemos esos problemas y con esto concluyo esta parte, que a veces nos metemos en unos zapatos que no nos competen y que no nos toca. Y a veces yo entiendo que Dios tiene diferentes llamados. Si Dios te llamó para, para ser evangelista, amén, ser mejor evangelista. Dios te llamó para ser maestro, amén. Dios a mí me llamó para ser pastor, y lo hago con esta con esta conciencia. Si se pudiera volver a nacer, vuelvo a ser pastor porque amo y trae dolores de cabeza. El pelo casi se me está cayendo y la presión a veces me falla. Pero sabes qué? Es un orgullo, es un honor y es una satisfacción llevar un pueblo para enfrentarse con Dios. Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Y muy importante, ¿verdad? La contestación es no, no es una obligación. Y me gustó que usted dijo el llamado, porque es que cuando usted tiene el llamado, ese llamado viene con un, con un tipo de pasión y con un tipo de celo. Y eso es como que un combo completo que llega a tu vida, ¿verdad? A tu mente, a tu corazón. No es una varita mágica que dice, no. tú vas a ser pastor junior. ¿Verdad? Eh, no, no es así que funciona y gracias, ¿verdad? Por aclarar eso. Eh, Fontanes, eh, ¿cuál es la identidad que debe eh, conservar el hijo del pastor y cómo mantiene un balance sano mientras mantiene su identidad? Eh, algo que quiero eh, resaltar conectándolo a lo que ya se ha dicho. Y, y, y comienzo con la responsabilidad del pastor. Eh, estoy muy de acuerdo con, con el pastor que acaba de decir que cuando tenemos nuestra familia, tenemos el rol de pastor y tenemos el rol de padre. Pero en realidad eh, el, el, el rol de padre eh, tiene que ser primordial en mi vida eh, antes que el pastorado. Porque si yo no puedo organizar mi casa, no puedo pastorear. Eso es bíblico. Por lo cual, hay, hay, lamentablemente, eh, hay, hay líderes que ponen eso al revés, eh, de lo cual ponen el ministerio en primer lugar, eh, que tarde o temprano afecta la relación entre los hijos y los padres. Entonces, dicho eso, en cuanto a la identidad se refiere, y comparto eh, unas líneas de, de, de un libro que estoy en proceso de escribir, eh, que estoy escribiendo, y en el libro digo, escribo, de alguna manera nuestras vidas 
se asocian con la conducta de otra persona. Por eso es que estamos diciendo el hijo del pastor, porque de alguna forma estamos asociando a un individuo con otro. Pero algo que tenemos que entender es que aunque estamos asociados ¿verdad? Por, por sangre, biológicamente en muchas ocasiones, cada uno todavía continúa teniendo su, su individualidad. Por lo cual, el pastor es el pastor, el hijo es el hijo. Entonces, eh, cuando, cuando nuestras vidas se asocian con la conducta de otra persona, lo que hace que, que nuestra identidad individual se subvierta, o sea, como que se pierde en cierto sentido. Entonces, esta identidad es usurpada por un yo, que por lo general se convierte en una identidad falsa. ¿Por qué? Porque hay unas expectativas de yo llenar unos zapatos que quizás, como decían, como dijeron ya, no es una obligación estar en esos zapatos. Eso es si yo decido. Obviamente, si el Señor me llama también. Entonces, cuando esa identidad es usurpada por un, ese falso yo, entonces eh, eh, lo que pasa es que, que caemos, hablando de los hijos, nos acomodamos a las opiniones o experiencias de la sociedad que encadenan nuestra distinción en particular. Entonces, el, la identidad del hijo de pastor es ser quien él es o ser quien ella es. Eh, lamentablemente, vuelvo y repito, eh, asocian nuestra identidad con nuestros padres. Entonces, eso tiende a afectar. Entonces, eh, como en ocasiones la, el ministerio se, eh, se prioriza, prioriza eh, en, prioriza. En, cierto, eh, en cierto sentido, pues entonces los niños comienzan a perder su identidad porque comienzan a ver que el ministerio es más importante. Entonces el hijo o la hija queda. Entonces, ¿quién soy yo? Eh, ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quepo yo en, 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 este, en este plan? Entonces, como hijo, nosotros tenemos que revisar nuestro sentido de sí mismo. Como dicen en, 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 en inglés, who am I? Right? Am I my dad? Am I my mom? Or am I me? Entonces, uh -huh. Entendiendo eso, tenemos que revisar quién verdaderamente somos. Entonces tenemos que hacernos la pregunta. Eh, digo, eh, y, y muchas ocasiones, eh, y esto nos pasa a todos, eh, digo sí eh, para cosas de la iglesia simplemente por hacer otros felices. Entonces, eh, ¿sería eso saludable para el hijo del pastor? Claro que no. Entonces, ¿cuáles son eh, mis puntos fuertes? O sea, ¿en qué yo soy bueno? ¿Qué es lo que me apasiona? Posiblemente no sea el pastorado, posiblemente él quiera ser músico o quiera ser arquitecto o quiere ser otra cosa. Entonces hay que respetar el deseo y el anhelo de ese hijo para que pueda lograr las metas que él tiene. Y vuelvo repito, si en ese proceso el Señor lo va preparando para continuar el legado de su padre o de sus padres en el pastorado, amén. Pero si no es así, amén también. Entonces, eh, las expectativas en muchas ocasiones traen eh, un, un, una lucha con lo que es la felicidad del hijo del pastor. Porque vuelvo y repito, tiende a, a crear una identidad para, 
otros que se sientan bien mientras internamente se está perdiendo. Entonces sentimos en ocasiones una pérdida eh, en, en nuestra identidad debido a esas expectativas eh, muchas veces engañosas, eh, malas interpretaciones en ocasiones. Entonces, ¿cómo mantenemos ese balance? Bueno, número uno, tenemos que establecer límites eh, de reconocer yo soy el hijo de pastor, tengo mis debilidades, tengo sentimientos, tengo emociones, yo no puedo hacerlo todo. Vuelvo, repito, yo, yo soy hijo de pastor eh, y, y conozco muchos hijos de pastores que en ocasiones se ven obligados a tener que hacer esto, hacer aquello y hacer lo otro. Y al final del día no tienen suficiente tiempo para ellos, para ellos darse ese autocuidado, porque todo es la iglesia. Entonces tenemos que establecer límites. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Eh, porque hay gente que dice, no, porque tú eres el hijo de pastor, tú eres la hija de pastor, tú tienes que hacerlo. No, señor. Amén. Yo no tengo que hacerlo porque soy hijo o hija del pastor. Yo soy yo. Entonces eh, tenemos que eh, saber no sobre com, eh, compensar. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo soy, por ejemplo, yo quizás eh, soy músico, eh, pero eh, no, no necesariamente significa que también tengo que ir a predicar o enseñar la palabra del Señor. Vuelvo y repito, los hijos de los pastores en ocasiones, y lo entiendo con lo, que lo hacemos con amor para ayudar y apoyar a nuestros padres, porque hay otras personas que no lo quieren hacer, pero yo no puedo eh, llevar a empujarme a hacer más de lo que yo sé que yo puedo hacer, porque si lo hago tarde o temprano va a afectar mi identidad. Tengo que ser honesto. Soy tengo emociones, amén. tengo sentimientos. Yo también me canso. Y cuando digo no es no, porque yo reconozco que no puedo. Entonces no comparte demasiado. Eh, en, eh, y ahí cae en, en los límites. El hijo de pastor tiene que tener mucho cuidado con quien él comparte sus sentimientos y sus emociones. Porque si no lo hace con la persona correcta, se vuelve el chisme y el bochinche de la iglesia. Lamentablemente. Así que por eso es que tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tomar las cosas con calma un día a la vez. No se puede hacer todo en un solo día. Y tenemos que enfocarnos también en nuestro eh, desarrollo personal. Vuelvo y repito, yo soy, soy conocido como hijo del pastor, pero tengo mi individualidad personal, por lo cual si yo decido eh, enfocarme y ser consejero, ser psicólogo o ser lo que sea, es, 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 eso es para mí, para yo trabajar en mí mismo y también entonces tengo que buscar la forma de invertir tiempo en mi autocuidado y, y poder eh, obtener el descanso que yo necesito. Así que, eh, vuelvo repito, la identidad del hijo del pastor en sí es su propia identidad eh, y no tratar de ser una, una persona o, o una imagen que otras personas desean que tú seas. Y ahí pues hay que poner esos límites. O sea que yo soy Francesca Nicole Díaz. Mi papá funciona como pastor. Me encantó cómo Natalia lo puso, ¿verdad? Este, yo no voy a estar andando por ahí. Ah, yo soy la hija del doctor. Ah, Dios le bendiga, yo soy la hija. No, yo soy Francesca Nicole Díaz. Esa es mi identidad, quién yo soy. Mi papá es pastor y por eso es que yo soy la hija del pastor. Y me encantó que usted dijo, Fontane, Emma, vamos a ponerlo a prueba. Aquí hay cuatro hijos de pastores en esta mesa. ¿Cuántos somos músicos? Levante la mano. 
<risa> los cuatro somos músicos, o sea que, que, que y vamos a estar aprendiendo el por qué, vamos a estar conociendo más al hijo del pastor en esta noche. Eh, perder la identidad se puede ocurrir así, eh, especialmente cuando usted es un niño y su papá está en el pastorado y usted llega a esa edad de, de teenager, a esa edad de adolescencia en la cual tú estás buscando, ¿verdad? Eh, tu feeling, tú estás buscando tu identidad. Y a esa edad, vamos a ser honestos, a esa edad, nadie quiere clamar que es hijo del pastor. Simplemente uno quiere ser como los demás jóvenes, y entra ese conflicto de quién soy yo, no quiero ser el hijo del pastor, porque ahora comienza esos límites de que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y creamos y nos damos cuenta que tenemos paparazzi, eh, ¿me entiendes? Y que vivimos... Queremos ser como, como los hijos de los diáconos, vamos a ponerle eso claro. Entonces, el techo se convierte de cristal y eso es bien peligroso cuando tú no tienes la edad o la comprensión de tu identidad. Y por eso es muy importante que esta conversación siga en nuestras congregaciones, siga en nuestra comunidad, porque es importante conocer quiénes son nuestros líderes y cuáles son los límites que nosotros tenemos eh, en, esta, en esta noche. Y más de eso nos puede decir... Jessica, Jessica, usted se, se enfrenta ¿verdad? a muchos jóvenes que vienen a donde usted, adultos también que vienen, que son joven, eh, hijos de pastores y toman esa confianza contigo, Jessica. Ahora, en tu experiencia como líder que has sido de jóvenes y como psicóloga, ¿por qué tanta exigencia a que el hijo del pastor sea un role model, sea un modelo en el diario vivir? Sí, um, definitivamente, basado en mi experiencia, no tan solamente profesional, pero también en el liderazgo, algo que sí he observado cuando he tenido la oportunidad de hablar con hijos de pastores ha sido que ha habido un desbalance entre, un desbalance entre lo que es las responsabilidades del papá o de los, papá, los padres con su, con su obligación y sus responsabilidades hacia la iglesia y las responsabilidades en el hogar. Han habido muchas ocasiones, muchos hijos de pastores donde me han, se han sentado conmigo y me han dicho, yo vi como mis padres dedicaban el tiempo para, para lidiar con un asunto en la, iglesia, en la iglesia, estar presente en los eventos de la iglesia del concilio pero cuando tenía que ver con un evento de la escuela o tener que, que ver con un evento en, um, de, fuera de la iglesia, no estaban presentes, estaban muy ocupados. So, cuando nos ponemos a ver y nos ponemos a ver las presiones que los, que los, um, los hijos de pastores están enfrentando, hay lo que hay ellos se sienten como que ellos no son importantes. No es porque los padres a veces o los pastores no desean estar presentes, pero hay una presión que los pastores están enfrentando que no saben cómo manejar, donde sienten que, que si, si yo me enfoco en mi vida personal, ¿qué, van a ¿qué va a decir la iglesia? Van a sentirse como que estoy descuidando 
el, ministerio, el, el ministerio, estoy descuidando mi responsabilidad como pastor. Y ahí es donde crea un desbalance, como dijo el pastor Fontanés, de los límites, donde no hay límites, donde no hay un límite entre lo que es um, el ministerio y la iglesia y la vida personal de un pastor. Y es importante reconocer que Um, Dios primeramente ha llamado, como dice en Primera de Timoteo 3.4, que claramente habla sobre el pastor tiene que mantener un orden en su hogar, pero en la versión, versión de inglés me, me, me fascina porque dice, pero con respeto. Y cuando, cuando te pones a pensar en esa palabra respeto, lo que para mí, la forma en que yo lo interpreto es que tiene que ser de una manera sabia no una manera donde sea el pastor, el pastor diciéndole a los hijos o los padres diciéndole a los hijos porque tienes que ir, porque tienes que estar presente, sino con compasión, con sabiduría. Y también reconocer que son humanos, los hijos de pastores son humanos. Y la misma manera en que la iglesia, los padres de la iglesia tienen hijos, donde tienen sus dificultades, los pastores también tienen hijos, que están pasando por sus desarrollos, están pasando por sus etapas. Yes. Cuando pues, nos ponemos a pensar en las etapas de desarrollo psicosocial, en el mundo de psicología, hay lo que se llama Erickson Stages of Development, y cada una de esos, esas etapas son bien esencial para llegar a la plenitud de un individuo al final. Y mientras estábamos hablando, ya algunos de esos temas o esa, esos, esas etapas se estaban tocando. Por ejemplo, desde los 18 meses hasta los 3 años, ahí es cuando un niño empieza a desarrollar la autonomía. So, empieza a desarrollar quién son ellos y, y su independencia. Pero a la misma vez, en esa edad, no hay lo que se llama el autocontrol. So, muchas veces pensamos porque, el, porque hay un servicio, el hijo tiene que estar sentado en una banca por dos, tres horas, la realidad es, es que ellos no tienen la capacidad para poder estar sentado ahí por tantas horas. Y es algo que con paciencia y con entendimiento se va aprendiendo y el padre des, ayuda al hijo a desarrollar eso. Si no hay esa paciencia, por ejemplo, ahí es donde el hijo empieza a sentir esa culpabilidad y esa duda y esa vergüenza. Y ahí es donde puede haber un estancamiento y reconocer que cada una de estas etapas crea una virtud para poder llegar y progresar al próximo, a la próxima etapa. Cuando nos ponemos a pensar aún en la identidad, un individuo empieza a formar su identidad a los 13, entre los 13 y 21 años. So, ahí es, y, y Francesca mencionaste sobre lo de los jóvenes, ahí es donde los jóvenes empiezan a explorar quién soy yo. Toman lo que ellos han aprendido, los valores que han aprendido basado en lo que los, sus padres le enseñaron, lo que observaron y lo que la sociedad está esperando de ellos, las expectativas y empiezan a desarrollar y, 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 y explorar estas preguntas de quién soy yo, cuál es mi propósito. Pero a la misma vez, ahí es donde es muy importante los padres tener, tener ese tiempo, tener, tener la, la capacidad para manejar. Y ahí es cuando muchas veces 
Yo he visto donde las, las iglesias, los líderes, aún otros líderes quieren poner esa presión y quieren ser padres y disciplinar a los hijos de pastores. Pero es importante reconocer que es, esta es una etapa muy crucial porque si pueden llegar a ese punto donde pueden um, vencer y reconocer quiénes son ellos, ahí es donde ellos crean una identidad que a pesar de lo que pase, ellos van a ser fieles a lo que ellos han aprendido y los valores que han sido, de, han sido puestos um, por sus padres. Um, so, algo que sí es importante tomar en cuenta es que a veces la, la, los, um, las, en las congregaciones los miembros ponen estas expectativas en los hijos de los pastores que, número uno, no están ni en una capacidad basado en su edad para poder um, tomar esa responsabilidad y eh, tienen, se sienten como que si tienen que Um, crecer muy rápido y ahí es cuando ven muchas veces que a un hijo de pastores cuando ya se convierten en adultos empiezan a, a hacer cosas o retroactuar en maneras como que si están retro, retrocediendo pero es porque no tuvieron la oportunidad de disfrutar las etapas esenciales y cruciales en su vida um, y, y eso es muy importante to, como le mencioné tomar en cuenta que cada individuo tiene un, cada persona pasa por um, diferentes etapas y cada etapa es muy esencial y muy, muy crucial. Um, otra cosa que es importante cuando tenemos que ver con lo, las presiones que los hijos de pastores han enfrentado es reconocer que uh, cuando nos ponemos a mirar sobre los estándares, los estándares crean también un sentido de culpabilidad o sentir que, que no son suficientes. Eso, eso también afecta en la autoestima y la autoconfianza de los, de, de los hijos de pastores, donde sienten que a pesar de todo lo que hacen, siempre va a haber crítica. Y eso es algo que como pa pastores es importante tomar ese papel como padre y, y asegurarse que están haciendo todo lo posible para proteger a sus hijos. Porque eso es algo que, que aún teniendo conversaciones con muchos individuos que son hijos de pastores, de, me dicen, mi papá o mi mamá defendía a su iglesia, a los miembros, pero a mí no me defendía. Sentía como que yo tenía una responsabilidad, que yo tenía que actuar de una manera más alta que los demás, porque hay una expectativa sobre de mí. Y yo vi cuando yo vi que yo sintiendo y los demás viendo que yo tenía la razón, mi papá, por ser hijo de pastor, tenía una expectativa muy alta de mí. So, estas son algunas de las áreas donde, um, basado en mi experiencia, he visto cómo estas expectativas afectan a, a los hijos de pastores. Y muy importante, Jessica, que tú mencionaste que, mira, ya es tiempo, ya es tiempo de aceptar que la familia pastoral es un, somos humanos. La familia pastoral son seres humanos que tienen un llamado. O sea, es tiempo de aceptar que, mira, el hijo del pastor a los 13 y a los 14 años se va a enamorar igual que tu hijo. 
eh, que, que, que a veces no van a hacer caso al servicio porque están pasándose notitas y están chismeando. Eso es todo una etapa, todo lo hemos pasado, solo que veníamos, algunos de nosotros venimos de una generación que le daban a uno en la cabeza o le jalaban la oreja y pues nunca pasamos por eso porque fuimos soldaditos, pero también estuvo la, hay una generación que me imagino que la de Natalia, que yo creo que es la más joven aquí, que, que ¿verdad? Que eso, esa generación de las notitas, ¿verdad? O del texto escondido, eh, todo eso lo hace el hijo del pastor, igual que lo hace el hijo de fulano y de fulana, ¿por qué? Porque es una etapa de desarrollo y me encanta el comentario que la doctora Lavoy escribió Dijo, las expectativas de los padres son irreales para la etapa de desarrollo. Que cuando vayas a darle o presentarle algo a tu hijo, que esa idea vaya con la edad correcta y la etapa correcta de su hijo, porque su hijo de 14 años no puede funcionar como tesorero, secretaria o vigil de la, de la iglesia todavía porque no ha desarrollado, ¿verdad?, esa, esa experiencia y esa sabiduría. Así que, bien importante, Jessica. Ahora, eh, Fontanes, eh, yo mencioné ahorita, ¿verdad?, que a veces, eh, siendo el hijo del pastor, uno se siente que uno vive en una casa de cristal, que todo lo que uno hace es visto, criticado, señalado, eh, que si se, se, se cae una vez es ponerle todo, nos ponemos de acuerdo y le ponemos el pie encima para que nunca se levante. Entonces, ¿por qué se le enseña al hijo de pastor esconder sus heridas o imperfecciones? Bueno, quizás en eso nada más pudiéramos estar toda la noche hablando, pero quiero simplemente... Sí, solamente quiero resaltar tres puntos que creo que, que son claves. Y número uno es la mala teología. Hemos sido enseñados a esconder nuestras emociones cuando la Biblia nos enseña lo opuesto. Entonces, esa mala teología eh, ha llevado a muchos a descarriarse, ha, ha llevado a muchos a no querer ser parte de la iglesia más. A, hay muchos que lo han llevado a no querer ser reconocido como hijo de pastores, porque la mala teología... En vez lo que causó fue daño en vez de crecimiento en la vida de ese de ese joven o de ese hijo. Número dos, las enseñanzas culturales erróneas. Eh, algo que, que, que menciono mucho y, y lo creo que hoy en día en la iglesia, eh, lamentablemente hay personas que le dan más validez a sus enseñanzas culturales que la misma palabra del Señor. Entonces nuestras culturas nos enseñan, el hombre no llora, eh, no, no, no puedes decir nada. Mire, la mayoría de, de personas cual yo tengo que proveer consejería, y estamos hablando de personas ya de, de, de 30 y pico, 40 y pico, hasta 70 y pico de años, especialmente esos que están como de los 50 para arriba, una de las cosas que ellos eh, dejan conocer es que cuando pasaban esas, esos traumas, lo primero que se le decía, cállate la boca, no digas nada. Entonces la cultura los llevó 
a guardar o enterrar un dolor tan profundo que afectó sus relaciones aún creciendo y ahora a edad de 60, 70, 80 años no resisten más y tienen que desahogarse porque a ellos se le inculcaron de que no podía decir nada, que tenía que tenerlo callado. Porque si dice algo la gente en la iglesia, eso va a causar un, un, un problema grande en la iglesia. Es más, si es hijo de pastor, es más, yo, yo le, le comparto mi eh, experiencia personal. Yo llegué a ser padre a los 16 años por primera vez. Esto no es algo que yo comparto mucho, pero le estamos hablando a los hijos de los pastores y quiero abrir mi corazón a los hijos de los pastores. Yo fui eh, padre por primera vez a la edad de 16 años. Mis padres eran pastores de la iglesia. Yo era el baterista de la iglesia. Entonces, eh, la gente tenía una expectativa sobre mí que la realidad, que la presión de esas expectativas me llevó a hacer ciertas cosas de lo cual en el momento yo entendía que estaban fuera del orden de Dios, pero era como, como una forma de aliviar la presión que uno tenía dentro de ello. Entonces, por lo cual, por eso que tenemos que tener mucho cuidado, eh, porque al juzgar a los hijos de los pastores, hermanos, eh, tenga mucho cuidado, porque si usted juzga, al final usted viene siendo, digo yo, mi opinión, peor que el pecado que cometió esa persona. Viene siendo eh, entonces, pues, dice la Biblia. Tenemos que entender que la mala teología, las enseñanzas culturales y... Y, y esto es algo, y quizás esto va a caer un poquito fuerte, pero lo voy a decir. En ocasiones, la, el, el querer proteger la imagen de la familia y de la iglesia nos lleva a querer decir, no digas nada. Entonces, eh, porque... Y esto he visto en, en muchos padres y quizás Jessica eh, puede eh, 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 confirmar esto. Lo que pasa es que nosotros los padres, cuando nuestros hijos hacen algo mal, inmediatamente levantamos las defensas y tratamos de proyectar o defender nuestra imagen. Entonces, especialmente si, si somos pastores, tratamos de de eh, o sea que, que se viene viene al caso de yo tratar de, de proteger y defender mi imagen eh, o sea ese fue mi hijo él, él, él tomó su decisión ese es él allá él pero como que dice eso eso no tiene que ver nada conmigo entonces eh, esas cosas cuando cuando los padres tienden a eh, favorecer su propia imagen por encima de, de, de proveer apoyo a sus hijos, o sea, en el sentido de restaurarlos, eso causa muchos problemas. Por eso que primera de Juan capítulo 1, versículo 9, y termino con esto, dice, pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. En otras palabras, si yo confieso, o sea, si yo dejo conocer lo que estoy sintiendo, 
sea un pecado o simplemente sea el hecho de que ya me siento quebrantado por la presión, por las expectativas y ya no puedo más. Si yo confieso, o sea, si yo voy delante del Señor y yo digo, Señor, aquí estoy este con todo mi, este peso, con, con todo mi quebrantamiento, vengo delante de ti, necesito que me ayude. La palabra dice que el Señor va a responder, el Señor va a perdonar y va a sanar a esa vida que en ese momento tanto necesita ser restaurado. Francesca, perdóname que, 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 Adelante. que pero eh, lo que com quiero comentar con esto es que me pregunto, me pregunto, eh, ¿a dónde se ventila esta situación? Y, y con todo el respeto aquí al, al, al pleno, porque a mí se me enseñó que donde hay que ir a ventilar los problemas es el altar. Y, y es algo que, que, que expongo, o sea, y no es que uno no lo diga o se calle. No hacerlo quizás público no significa callarse, pero significa que mi ventilación es en el altar. Porque de lo que estamos hablando aquí es exactamente de unas personas que tienen un compromiso con Dios y que Dios tiene un compromiso con nosotros. Y, y pues digo, así, así fue como se, se me enseñó, no que yo fuera perfecto. Y de hecho, yo quiero hacerle claro, la personalidad de mi papá, esto, yo soy muy opuesto a mi papá en personalidad. Mi papá es un hombre muy serio. Yo por, por, por opinión propia decidí no hacerlo así. Y cometí mis errores, 20.000 errores, que no, no nos daría el tiempo para, para, para decirlo. Pero no, de verdad, no creo, eh, y quiero decir esto, no es posible eh, que tú se te cree el hecho de no hables Háblalo, pero tienes que hablarlo en el lugar correcto. Personalmente, personalmente, Elson Atiel Santos Pastrana, no soy de estar publicando situaciones en Facebook. No soy, yo no creo que el Facebook me ayude a hacer absolutamente nada, pero busca un grupo de apoyo, busca, busca el altar sobre todas las cosas, porque de quien estamos hablando aquí es de Dios y Dios va a tener el control somos seres humanos, claro que sí, somos seres humanos y cometemos, pero me fascina ese punto. Si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Vamos a confesarnos y sobre todas las cosas, apartarnos de ese pecado. Nada, es lo que quería traer en este, este, este tema. Francesca, yo te voy a decir algo. Mi opinión personal es que debemos de citar otra hora para seguir con este tema. Sí, hay, hay, hay mucho que dar, hay mucho que dar, este, y yo me uno, ¿verdad?, a, a ustedes también, mire, como yo he compartido varias, varias ocasiones, este, este ministerio surgió de la necesidad mía, me, me sentí en un momento como hija de pastor entre la espada y la pared, y en que me sentí que no sabía a dónde ir, este, porque, porque se nos enseña que, cuidado con lo que diga, tú eres el hijo del pastor, entonces si yo digo cómo yo me estoy sintiendo, automáticamente estoy en pecado, automáticamente entro en rebeldía, automáticamente oh. estoy a contra o en contra de mi familia eh, que son ministros. No, no, y por eso hemos creado esta plataforma, ¿verdad? Nosotros aquí mantenemos todo confidencial y funcionamos como un servicio de, de referidos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos psicólogos, ¿verdad? Que son testigos que eh, nosotros aceptamos llamadas de esas personas que necesiten desahogarse con un profesional. 
usted le, mira, el bochinchero va a estar en toda la esquina. No aguante, no aguante ese peso que usted tiene en su corazón por lo que dirán. Vamos a eliminar, vamos a, eliminar a esa persona a la cual tú temes que dirá y, 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 y conéctese con, con ministerios como el nuestro, la cual ofrecemos ayuda profesional que le va a ayudar a usted llegar de nuevo a la identidad, si es que ha sido un poquito ¿verdad? Eh, machacada por la misma experiencia eh, de la vida. Entonces, eh, Natalia, eh, estamos hablando ¿verdad? de esas presiones que a veces nosotros recibimos como hijos de pastores. Eh, hemos mencionado varias aquí, gracias ¿verdad? a los compañeros. Ahora, como hija, ¿verdad? como hija de pastor que tú eres, eh, ¿Qué palabra, qué consejo tú le dirías al pastor, a la, a la pastora que está escuchando en este tema? Eh, en el aspecto de la importancia eh, que un y la responsabilidad que un padre tiene de mantener un balance en ser un buen papá dentro y fuera del ministerio. Eh. ¿Qué tipo de balance? Mira, yo creo que el, ellos primero deben entender que son padres. Antes de todo, ellos son padres. Y lo que nos hace un poquito diferente de los, de los jóvenes regulares, los miembros de la iglesia, es que el que está en el altar es mi papá. Y yo, yo, porque aunque sé que es el pastor, yo primero lo miro y reconozco rápido, es mi papá. Y, y hay dos, dos palabras que mi padre y mi madre siempre me, me dieron y que siempre se mantuvo en mi mente. Mi madre siempre me decía, todo lo que ocurra, recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni contra la sangre, sino contra principados y potestades. Y él siempre me lo hizo recordar. Cada cosa que tú te enfrentes en la iglesia o fuera de la iglesia, recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y mi padre siempre me decía, haz las cosas bien. No me, no me dice cómo hacerlas, ni me dijo que tengo que ser así sino me dijo, haz las cosas bien para yo siempre defenderte. Porque no es lo mismo eh, yo, yo comportarme erróneamente, algo fuera de la moral, porque me tiene que corregir. Pero si yo hago las cosas bien, dice, hazlo para yo defenderte. Él siempre me dijo eso. Y no es que siempre iba yo como un angelito, porque sí, que muchas quejas, eh, no muchas, comparados con mis otros hermanos que los quiero y los amo mucho por allí, <ríe> pero sí dieron quejas de mí y cuando ellos fueron a ver qué era lo que estaba sucediendo, porque no fueron rapidito a, a hacer justicia, fueron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Buscaban las dos partes y ahí se daban la realidad. Ahora, ¿qué consejo le doy? Ser padre. Es, esa es la clave, porque el ejemplo que él me está dando a mí como padre, cuando yo lo veo en casa, cuando entonces yo lo vea en el altar, yo voy a decir, es correcto, es cierto, porque lo más difícil es tú sentarte a escuchar a alguien que va a predicar y que su testimonio no te permite escuchar la poderosa palabra que Dios dio ese día. 
Así que el, el ser padre es vital. ¿Por qué? Porque en algún momento él va a dejar de pastorear. Amen. En algún momento él se puede, hay algunas congregaciones que se someten a la jubilación, hay otros que no, pero en algún momento él va a dejar de pastorear. ¿Y qué va a suceder cuando él sea mayor, cuando él sea adulto, si él no conservó una relación familiar? ¿Qué va a suceder cuando él sea, eh, él siempre nos dejó, nos deja a nosotros independientes? nos deja a nosotros, este, pues tú estudias si tú quieres, eh, si tú tienes algún recital, este, no puedo porque tengo que ir a una congregación, tengo que ir a predicar, tengo que ver a este hermano que está enfermo. Si nos, si nos preparan a que seamos totalmente independientes, a hacer nuestra vida aparte, no estamos acostumbrados a verlo, no estamos acostumbrados a estar pero si ellos conservan esa relación familiar, sobre todo, sobre todo, a la larga, creo que, creo, es lo más seguro, eh, hay fruto. Recuerdo que cuando esas fechas importantes como el 24 de diciembre, que muchas iglesias celebran Nochebuena, despedida de año, el Día de Reyes en Puerto Rico, o el 25, y a veces esa fecha cae un domingo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú ese día que todos los niños quieren este, abrir sus regalos, ir a jugar? Se debe dar culto. Es domingo. Yo le dije a mi papá, mira papi, el ser cristiano es un estilo de vida. Ese culto yo lo puedo disfrutar el lunes como lo puedo disfrutar el sábado. Pero la familia es lo primordial. La familia es lo principal. Y el primer ministerio fue la familia. Y si, nos, y si le permitió ser pastor es porque puede con la familia primero y después va a ser pastor. Y creo que ese es lo más que digo, es ser padre. Ese, ese es lo mejor que yo puedo explicar. No, y, me, y me encanta cómo terminaste la comunicación. La comunicación es clave, la comunicación es clave. A veces, mira, yo y mis padres a veces nos sentamos a hablar de cualquier cosa y terminamos hasta llorando y abrazándonos porque, porque a veces uno se da cuenta de ciertas cosas que uno tiene eh, que, que decir como padre cuando es hijo y del hijo al padre, y me encantó ese ejemplo, Natalia, que tú pusiste cuando uno tiene esa conversación con papi, mami, espérate, eh, dame un brequecito, time out. Yo sé que hay un programa, pero recuerden que somos hijos también, y queremos celebrar exactamente como los demás pueden celebrar. Entonces, y, y a veces, la mayoría de las veces, la gente, la iglesia hasta está vacía, porque todo el mundo se quedó con sus familias en el templo, y están solamente, pues, algunas, ¿verdad? Algunas personas y la familia pastoral ahí. Así que muy importante, Natalia. Ahora, Diel, eh, de, ese mismo, de ese mismo tema, por esa misma línea, eh, ¿cuán difícil es tener que compartir a tus padres como pastores con toda una comunidad? Mira, mi madre, Talita Pastrana Ramírez, que me está mirando, se ha convertido prácticamente en la madre de otros hijos que son hermanos míos. Mi, pa, mi papá, 
de igual forma. Yo aprendí a compartirlos y al sol de hoy, ya mi padre va para 75 años y le doy gracias a Dios que lo tengo vivo, porque cuando Natalia hablaba, yo estoy viviendo esa película ahora. Mi padre ya se retiró hace un rato. Y poderlos ver, poderlos apreciar en esta, en esta etapa, en esta tercera edad, es grato porque mi padre siempre fue padre. Y vuelvo y digo, eh, los que somos eh, de la generación X, somos hijos de esa gran generación eh, boomers, que esa gente no era muy no te echaban mucho el brazo, no, no eran de esa gente que eran muy afeccionados o, o, o decirlo, pero me amaba a su forma y yo lo aprendí a ver. Eh, y hoy por hoy, ya retirado, para mí poder compartir con mis padres es algo grato. Hablamos, estoy pendiente a, su, a sus a, a citas médicas, estoy pendiente a cómo está. Y, y realmente, Natalia, de verdad, eh, hicieron un gran trabajo. Compartir a mis padres eh, no fue difícil porque ellos hacían el balance para estar también en mi vida presente. Yo vi a mi papá salir del curso, eh, eh, especialmente en Johnston, Ohio, mientras yo estudiaba superior. Eh, Dios nos llevó a Johnston, Ohio. ¿Qué inglés sabíamos nosotros? Saliendo de Carolina. Para aquel entonces, los 90, no, era, no había mucha televisión en, en inglés como lo hay hoy. Y mi papá a veces se amanecía cuando llegaba del culto para ayudarme a hacer las asignaciones. Lo vi con estos ojos y lo tengo grabado en mi corazón. Y le doy gracias a Dios. No me llevaron quizás a Disney. A mi papá lo llevé yo a Disney cuando yo me casé. Eh, eh, no era eso, era el compartir, el poder... Eh, sacar una taza de café, el poder eh, estar ahí. Y sí, nos involucrábamos en las actividades de la iglesia como una familia, porque ese era el detalle. Para nosotros la iglesia era una familia extendida. Trae sus pros y trae sus contras. Pero eh, la fiesta de Navidad, pues <ríe> nuestra familia, imagínate, nosotros estábamos en, en Ohio, no había nadie más de, mi, de nuestra familia. ¿Quién entonces era nuestra familia? La iglesia, la iglesia. Y así sucesivamente crecimos con, con, con ese detalle. Por eso te digo, compartirlos para mí no fue, no es difícil. Y al sol de hoy es, podemos estar hablando. Yo te lo digo con respeto. Y mi madre me dice, Adiel, tengo que enganchar porque eh, Brenda me está llamando, porque fulana me está llamando. Yo sé lo que significa eso. Y te llamo ahorita. No hay problema. Yo, yo crecí entendiendo esos balances. Eh, voy y digo, es grato, pero al sol de hoy, al sol de hoy, no lo veo como que me restaron tiempo a mí, sino que adquirí yo hermanos y hermanas. De hecho, Roberto Espada es mi hermano, su familia y personas así crecimos y no seremos de sangre, pero tú le preguntas a Roberto si mi mamá es su mamá y yo te voy a decir, milagro, su mamá es mi mamá, Talita es su mamá. O sea, compartimos nuestros padres por res, con respeto, pero fue ese ser. Eh, quizás, Bobby, digo, yo soy de los 90 cuando crecía, a lo mejor no había otro, otro detalle que hacer, aprendimos a compartir. Y hoy por hoy me siento orgulloso de este detalle. Sé que quizás esto es diferente a lo que otros hijos de pastores puedan decir. 
Pero quiero reiterar esto. Mis padres supieron hacer el balance. Y si tú, si yo hoy hago el balance es porque lo vi y estoy claro que hay que hacer el balance. Yo no puedo ser solamente pastor. Porque reitero, antes de todo, yo soy esposo. Y Jacqueline tengo que darle su tiempo. A mis hijas tengo que darle su tiempo. Y a la iglesia también tengo que darle su tiempo. Y yo trabajo secularmente como analista de datos. O sea, ¿cómo no lo hace? No lo sé. Pero quiero terminar con esto. La base de todo esto es orar y tener una relación con Dios. Si no, lamentablemente, eh, te, si no sabes hacer el balance, te vas a sobrecargar en un área y vas a tener problemas. Involucra a tu familia. Séle claro. Séle humano. Yo soy a ti el santo, como tú me llamas. Lo de reverendo en mi iglesia, de hecho, yo no, no me gusta que me digan reverendo. Me dicen, soy pastor. Ese, ese, ese es mi, mi, mi título. Soy pastor. Y de verdad, hemos aprendido a compartir. Hay veces que me dicen, pastor, lo estaba esperando la semana pasada. Discúlpame que no pude llegar, pero esta semana te llego. Y, y, y esa, esos son esos balances que tú tienes que hacer y aprenderlo a hacerlo. Así que, de verdad, eh, crecí con ese detalle, lo llevo haciendo y de verdad que compartir mis padres para mí no fue una carga, sino un privilegio. Amén. Jessica, estuvimos escuchando, ¿verdad?, de la experiencia personal de, de Agdiel, pero obvio que hay otras personas que han pasado por otros procesos y otras, ¿verdad?, experiencias, la cual eh, quizás se cansaron de compartir a su papá, sentían uh -huh. que su papá era un pulpo y estaba por todas las partes, ¿verdad?, eh, Jessica, cuando uno está bajo esa presión, siendo hijo del pastor, viviendo en casa de cristal, eh, con exigencias, con, 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 con paparazzi, como digo yo, eh, con todas esas presiones que nosotros recibimos, ¿puede afectar nuestra salud mental? Sí, definitivamente cuando nos ponemos a pensar una vez más en el desarrollo de un individuo, de un niño, cada desarrollo, cada etapa, lo que resulta es que crean una virtud. Y algunas de las virtudes, voy a rápidamente leerlas, son la virtud de esperanza, voluntad, que es el auto, autocontrol, propósito, competencia, sentirse capaz, fidelidad, su fidelidad a sus creencias, la habilidad de amar, ofrecer apoyo incondicional a los demás, a su sociedad, y obtener sabiduría, o que significa una paz mental. Esa sería la, la etapa final. Y cuando no hay ese, quiero retroceder un poco, la misma manera que es importante los pastores ser, ser buenos, buen pastor de, pastores y, y, y ser buen líderes en su iglesia y, mane y, y liderar a sus ovejas. Es la misma responsabilidad que Dios demanda de los pastores y aún padres, no importa si sean pastores o no, pero cuando Dios llama a un padre ser padre, y le da esa responsabilidad, es una gran responsabilidad porque ellos son esenciales en la vida de 
sus hijos. Cuando nosotros nos ponemos a mirar, y, y yo sé que el pastor Fontanes va a estar de acuerdo conmigo, muchas de, los, de, de las dificultades que adultos enfrentan en su, en su tiempo de madurez to, se basa 98% de las veces, me atrevo a decir hasta 99%, en su niñez. Y, y ahí es la fundación, porque hubo una negligencia en algún lugar, aunque no fue a propósito, porque no hay un manual para padres ser, o un manual donde padres pueden seguir para ser padres perfectos, no existe. Pero reconocer el, la carga que lleva a ser padre, porque mirando del, del punto espiritualmente hablando, no, padres son el ejemplo para sus hijos a seguir y, 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 y es la manera en que ellos van a entender aún o crear su concepto de su padre celestial. Si ellos ven que su padre, en, con su padre terrenal, ellos pueden tener una comunicación saludable, ellos pueden sentirse seguros, pueden sentir esa confianza. Un padre le expresa la manera saludable en cómo manejar problemas y situaciones. Le, le corrige con amor y no, con, no constantemente sin, con presión. Ellos van a mirar a su Padre Celestial y van a sentirse libres en poder tener esa comunicación directamente con el Padre. Y eso es algo que yo he visto muchas veces en, en creyentes, hijos de pastores, que se sienten incompetentes en poder tener una relación directa con Dios o tratan de, de no tienen límites y ta, tratan de recompensar sus, sus debilidades o sus um, imperfecciones en dar, 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 y no hay un balance. Y lo que termina pasando es que están cansados, están ansiosos, están deprimidos, porque están tratando de recompensar, porque siente que, sienten que si no hacen lo suficiente, Dios no... Dios va a estar, um, no, no están um, llegando al, a la expectativa que Dios des, tiene para ellos. So, eso sí crea un desbalance. También no se sienten, muchas veces se sienten como que no pueden hablar, no, no se siente que pueden, um, tienen desconfianza. Yo no, tuve, yo, no, yo no fui hija de pastor por sí, pero por muchos años sí fui, fui, fui hija de... de um, pastores de jóvenes y fue muy difícil para mí porque aún mis amistades pensando que yo podía hablar con ellos el momento que mis padres tomaban una de, una decisión ya yo no era amiga de, de de mis amistades y eso empezó a crear una desconfianza en mí porque no sentía que yo podía ser libre en decir ciertas cosas o cada vez que salíamos de la casa era asegúrate de no hacernos caer en vergüenza. Y eso es algo que creó este sentir de sentirme que tenía que mantener un estándar de perfección. No podía hablar o ser vulnerable con ciertos sentimientos o emociones porque, me, porque yo, no, yo, yo era más que eso. Yo no podía demostrar debilidad. Y algo que aún trabajando con hijos de pastores lo que he visto que ha sido lo número uno que han necesitado es un lugar seguro 
un espacio seguro para que ellos se puedan sentir que puedan, pueden ser ellos, que puedan hablar, desahogarse sin sentirse juzgado o lo que va a decir la gente y que puedan sentir, sentir que alguien está normalizando los sentimientos que ellos están sintiendo. Nunca vamos a estar al 100. Dios no espera que nosotros estemos al 100. Pero es cómo vamos a manejar y enfrentar esos momentos de debilidad o esas emociones que son incómodas, en qué manera la vamos a manejar. Y si nos mantenemos callados, el enemigo toma ventaja de nuestros pensamientos y ahí es donde eso afecta nuestros sentimientos y va a causar un efecto, un comportamiento que muchas veces o en, en casos de, de hijos de pastores que no han tenido ese balance y no han sido bendecidos de poder ver lo que es una, un balance saludable o tratan de hacer de más en la iglesia o se rebelan, pero desafortunadamente los dos caminos los desconecta del propósito de Dios. Mm. Wow, that's, that's very deep, very deep. Hablando un poquito de todo, usted dijo el algo, algo que resaltó en mi mente es crear, eh, sentirnos, eh, estar en un lugar donde podemos ser nosotros, ¿verdad? Este, pues adivina qué, bueno, los adivinos no entran, so no adivinemos, vamos a darle rewind, no adivinemos. Pero mire, quiero, dejar, quiero darle unas noticias. Aquí en My Ministry nosotros hemos creado un ministerio que se llama PCU, Pastoral Care Unit, Cuido Pastoral. Aquí nosotros nos enfocamos en lo que es la familia pastoral y estamos aquí para servirle al pastor, a la pastora, el esposo o esposa de la pastora o pastor y a los hijos de los pastores. Fontanes. Eh, eh, ¿Cómo es que nosotros le podemos ayudar para que Natalia ya le diga a todos esos compañeros en Puerto Rico, hijos de pastores, que tenemos acá un lugar que se llama PCU? Dígale ahí qué es lo que ofrecemos. Básicamente, eh, como dijo Francesca, eh, Dios a través de, de este ministerio ha logrado eh, unir eh, hombres y mujeres primeramente de Dios y después que son profesionales en la área de la salud mental, tanto consejeros de la salud mental, eh, psicólogos, psiquiatras, todas estas áreas. Eh, entonces eh, nos hemos eh, puesto a la disposición de Mind Ministry a ofrecer estos servicios para ayudar a lo que es la familia pastoral. Como dijo Francesca, el pastor, su esposa, sus hijos y, y poder... Eh, Dejarles saber, como ya Jessica mencionó, que nosotros eh, entendemos que ese espacio seguro es importante para su restauración emocional. Todo es confidencial, solamente tiene que llamar a Mind Ministry y dependiendo, lo lindo de esto es que dependiendo dónde está, sea en el Caribe, sea en diferentes partes de los Estados Unidos, eh, Mind Ministry siempre tiene una conexión a un profesional, eh, hombre o mujer de Dios, que puede ayudarlo en, en este proceso. Y quiero dejarles saber, a los hijos de los pastores, hay esperanza. No se den por vencido. Dios los ama. Amén. Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes, sea en la área eclesiástica o en la área profesional. Dios quiere usarlo. No permite 
que el, el, los prejuicios de la gente, eh, el, las malas influencias de la gente eh, sirvan de obstáculo al proceso por lo cual Dios lo ha llamado. Dios te siga amando en medio de todos los errores que cometemos. Dios nos siga amando en medio de todas las dificultades, en medio de todas las lágrimas, en medio de rechazo, en medio de toda la ansiedad y depresión que puede llegar. Dios nos sigue amando, por lo cual Dios ha eh, dispuesto este ministerio para ayudarlos a eh, restaurar sus vidas cuando sea necesario. Amén. El número es el 855-978-6551. Estamos disponibles para ayudarte en lo que sea. Si sea una conferencia, talleres o consejería o simplemente necesita oración, llame a nuestra oficina al 855-978-6565. Para todos aquellos que se han apuntado para el Congreso, tengo noticias para ustedes. Vamos a estar regalando. Una persona de ese lugar se va a, llegar, se va a llevar una licencia para Logos Bible Software. Esta es la biblioteca más grande cristiana que existe en todo el mundo. Logo Software tiene un precio, ¿verdad? Un valor de $1,700 dólares. Una persona se lo estará llevando en nuestro congreso marzo 11 y 12 en la ciudad de Miami. Así que para más información pueden pasar por nuestra página y recuerden que Dios te ama, que hay esperanza y que todavía Dios sana. Fontanes, Jessica, Natalia, Santos, Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en esta noche. Espero que usted se haya gozado. Déjenos los comentarios. Vaya a compartir. Y si quiere escuchar otro tema, simple, baje la aplicación de Spotify, vaya a los podcasts y allí estaremos con todos los temas. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Y recuerda que Cristo viene pronto. Hasta la próxima. Amén. Dios me lo bendiga. <risa>